0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela comunidade cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Estamos aqui nessa noite. Certamente você chegou a esse culto com um desejo, talvez com uma sede, até mesmo com uma fome da palavra. Eu quero repartir algo com você. né, e dizer que esse domingo é um domingo mais do que especial por que mais do que especial? né? porque todos os domingos eu eu entendo que que é um dia especial ou seja, é um dia em que a maioria das pessoas elas tem um dia de descanso nós temos a semana, o longo da semana para trabalharmos né? e o domingo nós temos para o descanso, para estar com a família e também cultuar ao Senhor né? e nós estamos aqui para isso e hoje é um dia de ceia por isso que eu digo que é mais do que especial, né? todos os domingos são especiais, estamos aqui, e hoje é mais do que especial, porque nós temos o privilégio, a oportunidade, de sentarmos na mesa com o Senhor, né? então esse é um privilégio muito grande, eu quero repartir com você, aqui nessa noite, alguns princípios importantes, já que essa é a primeira ceia do ano, eu não sei como que você no teu dia a dia, né, na tua semana, é, você se lembra, né, que qual é a data da ceia, a maioria das igrejas né, é no primeiro domingo, nós fazemos no segundo domingo, é, às vezes acontece alguma eventualidade, algum batismo, a gente adia, mas o dia comum né, é o segundo domingo do mês, e eu não sei se você percebe isso, se a sua semana ela é diferente em relação a ao culto de ceia, tem pessoas que não faltam ao culto de ser de jeito nenhum, né? nossa, hoje é culto de ser, não podemos faltar, temos que ir à igreja, tem pessoas que têm esse sentimento, então eu estou né, dizendo tudo isso para provocar em você né, uma reação e talvez um sentimento diferente, que realmente essa é uma noite especial para nós, por quê? Porque eu não sei se você talvez como eu, foi convidado, né? normalmente nós vamos na casa de irmãos, parentes, irmãos aqui da igreja, passa tomar um café lá em casa, né? a gente recebe esse convite, vamos vamos, vamos almoçar, vamos fazer um churrasquinho, né? e eu imagino que da mesma forma que acontece comigo, você chega na casa da pessoa, talvez um sábado à tarde, ou um dia de semana à tarde, você chega lá, ah, e aí tudo bem chegar, vamos fazer, vamos fazer o café e tal, e traga um pãozinho aí para a gente comer, aí prepara a mesa ali e tal, né, aquela, aquela comunhão é gostoso não é? Não é assim? Muitas vezes acontece assim, ou faz um churrasco, mas eu não sei se você já foi convidado para tomar um café, talvez é, fazer uma refeição, e uma pessoa amiga, né, talvez aqui da igreja, te convide para isso, e quando você chegou na residência da pessoa quando você entrou no ambiente onde seria ali aquela refeição, já estava tudo preparado, mas preparado assim, de uma forma diferente, mesa posta, né? tudo em cima da mesa, tudo pronto, Né? ali pratos, talheres, os alimentos, só esperando a sua presença, não sei se já aconteceu isso com você, talvez sim, talvez não, né? mas se aconteceu, eu imagino que quando você chegou naquele ambiente, né Bruno, você ficou meio surpreso você não ficou, nossa tudo pronto, puxa às vezes você não falou nada, né, ou às vezes esboçou uma relação, nossa, tudo isso para mim, né, por quê? porque estava ali tudo preparado, ou seja a pessoa, ela se preocupou com você né, no sentido de preparar algo para que provocasse em você esse sentimento onde você pudesse, de alguma forma ser impactado e se sentir honrado, não é? é gostoso quando acontece isso, né porque claro, né, como eu disse, no dia a dia, isso faz parte, eu passo a tomar um café, aí você chega, não, vou fazer agora, o que, que você toma, o que, que você come, né faz ali a mesa, a comunhão, aquela coisa maravilha, gostoso mas quando você chega num ambiente, talvez é, comum né, do seu cotidiano, do, do seu ciclo de amizade, você chega ali, aquele ambiente está preparado, né, tem ali talvez até né, um enfeite na mesa, você fala, puxa, quanta honra, para que tudo isso? Né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Né? Porque eu não sei se você percebe, né, todos os cultos de ceia tem uma mesa preparada. Sempre alguém se preocupa, coloca aqui uns detalhes, coloca ali um pão, algo que simboliza esse momento. E eu quero ministrar o teu coração nessa noite justamente no sentido de não deixar que esse momento, ele seja um momento corriqueiro e comum do seu dia a dia, do, do seu mês, do seu ano, ou seja, ah, hoje é culto de ceia, tá bom, tranquilo, tudo certo, às vezes você nem percebe aqui a mesa, ah, é mais um culto de ceia, glória a Deus por isso, né? vou tomar ceia, maravilha, mas entenda uma coisa, quando você chegou nesse ambiente, né, havia já uma mesa preparada para você, amém? E mais do que uma mesa né, aqui natural, o Senhor, Ele preparou essa mesa para nós, sentarmos com Ele nessa noite, e eu quero é, ir mais profundo no teu coração, no teu íntimo, e que o Espírito Santo, Ele provoque em você, algo que realmente te sensibilize, e faça você enxergar e entender, o quão importante é um momento como esse de nós nos sentarmos à mesa. Porque, certamente, quando nós vamos em alguma residência, né, talvez em algum ambiente né, que nós somos convidados, é, nós nos alegramos por receber o convite. Não é? E quando há uma festa um pouco maior, faz-se uma lista. Então, a pessoa que vai convidar, ela pensa em nomes, né? ela pensa talvez em você e coloca você na lista para que você participe com ela e celebre aquele momento, então eu digo que o seu nome nessa manhã, nesse dia, nessa noite, estava escrito na lista do Senhor, então você é um convidado de honra para participar dessa mesa, amém? Então eu quero que você sinta-se primeiro honrado porque o Senhor, Ele preparou esse momento para mim e para você e que não seja mais um culto e que não seja mais um culto de ceia, mas que seja o culto, a ceia, e que você seja ministrado nessa noite, talvez de uma forma como nunca você foi antes, e eu vou dizer aqui, ao longo da minha ministração, coisas que você conhece de cor, situações que você já viveu, palavra, princípio, né, versículos que você conhece de cor, e talvez você vai se perguntar, puxa, mas eu já conheço tudo isso, mas hoje eu quero que você ouça, talvez com um ouvido mais edificado, diferente, eu quero aqui compartilhar com você, né, porque eu entendo, que esse momento, é o momento de uma grande festa, e quando nós vamos a uma festa, há um certo preparo, eu até disse de manhã aqui, que né, os homens, eles não têm muito o hábito de reparar nas pessoas, principalmente nas vestimentas, né? eu então, se você perguntar que roupa que você vê de manhã, Alessandro, eu não sei. Que camiseta que você vê, eu não sei. Eu não sei mesmo. Mas as mulheres têm né, esse sentido mais aguçado. Né? Elas percebem. E você sabe que quando você chega num ambiente, né, as mulheres elas já olham o seu cabelo, a sua maquiagem, né, o seu vestido, né, a marca da sua sandália. Isso é das mulheres. né? Elas têm essa percepção. Né? Isso é normal. né? Então, é, eu quero que você perceba esse ambiente. né? Porque nós devemos nos preparar para isso, e eu quero né, dizer algo para você, algumas coisas aqui no sentido de construir né, um caminho, para que você se fortaleça em Deus, que você seja edificado, seja ministrado, e que ao longo desse ano, né, você possa perceber momentos como esse, como talvez momentos de grande importância na sua vida, então quando nós somos né, entendemos que esse momento é um momento de grande festa, então precisamos entender como que nós iremos celebrar a ceia do Senhor, de que forma que eu celebro isso, de que forma que eu me comporto, quais são os princípios, de que jeito que que eu tenho que me comportar, como é que eu faço, enfim, primeiro eu entendo que esse momento é um momento onde nós celebramos um memorial, o que é um memorial? Né? Ao longo do Antigo Testamento, se você lê o Antigo Testamento, você percebe que ao longo da trajetória do povo de Israel, eles foram deixando memoriais, e memorial serve de lembrança, né? então eu entendo que, para que nós celebremos a ceia do Senhor, precisamos entender que que isso faz parte de um memorial, e lá em 1 Coríntios 11, 24 e 25 diz assim, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, duas vezes, aqui nós percebemos a palavra, memória, então quando nós celebramos esse momento, quando nós viemos para um culto de ceia, primeiro o meu coração tem que entender que esse momento é o momento que eu celebro o Senhor, de forma que eu estou mostrando para Ele, me lembrando do ato que Ele fez naquela cruz, ou seja, eu preciso entender mais do que nunca, que hoje eu vou celebrar um memorial hoje eu vou levantar um memorial ao Senhor, entendendo que isso é importante, que isso deve permanecer na minha vida, que eu preciso ensinar talvez ali os meus filhos, as pessoas que começam a caminhar com o Senhor, porque é importante esse momento, eu chamo a sua atenção para esse momento, o momento em que está tudo posto, está preparado e quando você sair daqui, né, talvez amanhã você se lembre dessa dessa mesa parte dessa mesa ou seja ficou registrado na sua mente no seu coração como que fosse um memorial ou seja quando você entra né aqui nesse ambiente e talvez você se esqueceu que era um culto de ceia mas quando você olha para essa mesa o que, que te lembra hoje é culto de ceia porque essa mesa ela é um símbolo é um memorial então fica fácil de entendermos, né? puxa, hoje é culto de ceia, e como eu disse, pessoas que né, às vezes têm uma frequência, não tão 100% na igreja, diz, nossa hoje é culto de ceia, precisamos ir, dada a importância desse momento, não que os outros cultos não sejam importantes, mas esse como eu disse, é um culto diferente, então primeiro, nós celebramos a ceia do Senhor, como um memorial, amém, se você for em outra igreja, né é, diferente e eles têm a prática de realizar ceia em outra data que não seja nossa quando você chegar no ambiente e perceber uma mesa logo vai vir ao seu coração puxa, hoje é culto de ceia aqui então isso é memorial né e memorial, né é, elementos que são levantados é muito importante porque se você, né, como eu disse, lia o antigo testamento está cheio de símbolos onde o povo de Deus, eles faziam isso justamente com a preocupação de expressar para aqueles que ainda estavam por vir, o quanto o Senhor era com eles, Né? normalmente eles levantavam né, pedras e faziam monumentos, para quê? Para justamente dizer que naquele momento, né, é o momento em que o Senhor pôs as mãos sobre o povo de Deus e ali eles tiveram livramento, eles tiveram sucesso… Na travessia do Rio Jordão, se você ler lá, né, depois que eles atravessam, eles levantam o memorial. Por quê? Porque quando as crianças nascerem, passarem anos, o oh, pai, o que que significa isso? Ah, filho, isso significa que a mão do Senhor esteve conosco. A mão do Senhor nos ajudou, nos fez atravessar esse rio. olha, filho, era tempo de enchente. Esse rio estava transbordando. E sabe o que que o Senhor Deus ele fez? O que, pai? Ele parou as águas. Meu Deus, que tremendo! Memorial. Então nós devemos celebrar a ceia do Senhor com esse sentimento de lembrança, né? Segundo, um sentimento de unidade. 1 Coríntios 10:17. Como há somente um só pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um só pão. Amém. Somos muitos, mas existe um só pão e nós somos muitos, nós precisamos ter esse Espírito de unidade, e o que que o texto quer dizer, o que, que eu quero ministrar ao teu coração nesse sentido? Nós precisamos entender que temos que ser um com Jesus, nós temos que ser com Ele, com as causas dEle, nós precisamos trabalhar em favor dEle, em prol dEle, porque Ele mesmo diz, quem não a junta, espalha, se você não é com Jesus, né, você vai ser contra Jesus se você não ajuntar com Ele, você vai espalhar, então temos que ter esse sentimento de unidade, de estarmos juntos, né, de participarmos, de estarmos envolvidos, ou seja, a a, a igreja, né, a liderança, pastores, sempre tem né, a intenção de promover eventos para fazer o quê? Gerar unidade, gerar unidade, e aí eu pergunto para você, como que você, tem andado nesse sentido de unidade, está unido, está ligado, está junto, está caminhando para o mesmo caminho, está concordando, não está, como é que anda aí o seu sentimento, o seu coração, nesse sentido quando nós falamos da palavra unidade, há unidade ou há separação, há mais separação do que unidade, há mais unidade do que separação, como é que você se encaixa né, dentro dessa palavra? Como eu disse, o Saulo disse recados aqui, todos os domingos nós temos dado recados e temos aqui inúmeras situações que proporcionam né, esse ambiente de unidade. Final de ano, né? Confraternizações, aquela coisa, justamente para gerar unidade. E sexta-feira volta a oração das 22, né? Oração das 22. Não sei se você participa, se você é assíduo. Né? nós pastores, nós fazemos um revezamento aqui, eu venho uma cesta, o Carlão vem a outra, mas o que a gente percebe né, é que a maioria das pessoas, elas não vêm para um momento como esse, e isso quer dizer unidade, ou seja, você se importa né, em estar unido como igreja, você se importa em estar junto, caminhando né, nesse pelotão para conquistas maiores? então essa palavra, ela traz essa conotação, esse sentido para nós, o quanto eu estou envolvido, porque o quanto eu estou envolvido, mostra a minha unidade, ou muitos pensam, ah, deixa para o outro lá que ele vai, ah não, vai ter o congresso aí, ah eu vou no outro, sabe, nós precisamos ter esse entendimento, de andarmos juntos, unidos, nos ajudando, porque assim nós vamos crescer, a minha oração ela tem um efeito, a minha do Saulo tem outro efeito, a minha do Saulo do Marcel tem outro efeito, e nós como igreja, e nós como igreja, nós não iremos atingir um patamar maior, então se nós desejamos conquistas maiores, temos que estarmos unidos, juntos, coesos, fortalecidos, porque se o inimigo se levanta, contra um ele pode prevalecer, mas se a igreja, né, se estiver de de prontidão, certamente nós iremos prevalecer em nome de Jesus, amém? Então essa palavra unidade, né, é o momento em que nós devemos entender que quando nós estamos participando de um culto de ceia, eu tenho que gerar isso no meu íntimo, Senhor eu eu quero, eu quero ser um contigo, eu preciso ser um contigo, com a sua igreja né, eu quero estar fazendo parte realmente dessa igreja estabelecendo a sua igreja nessa terra para que o teu reino ele aumente, ele cresça ele avance, e então o seu nome seja glorificado unidade, amém? unidade terceiro, quando nós celebramos essa festa eu preciso entender que é um tempo também de esperança é um tempo de esperança, e eu e você precisamos ter isso no coração, porque em 1 Coríntios 11 26 está escrito, portanto, todas as vezes que comerdes deste pão, e beberdes deste cálice, proclamais, ou seja, anuncie, diga, né, a morte do Senhor até que Ele venha, todas as vezes que nós comermos do pão, e bebemos do cálice, nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor vai voltar, um dia o Senhor vai voltar, um dia o Senhor vai estar aqui, vai vir buscar a tua igreja, a sua noiva, e aí eu pergunto para você, se Ele viesse hoje, se Jesus viesse agora, você estaria pronto? sim ou não? estou pronto, pastor manda vir que eu estou tô prontinho, estou tô, tô zero bala e eu vou voar, eu vou voar com Ele pastor, ó, se ele vier hoje, hoje, mas agora, agora mesmo assim, agora aqui, hum, rapaz, tem uma situaçãozinha meio meio errada aí, está pendente aí, rapaz, eu não sei hein, hum, meu Deus do céu, eu fiz uns negócios aí, está meio errado ainda, não consertei, como é que é, como é que está? Porque quando nós celebramos a ceia, né, você ri né, quando nós celebramos a ceia, é muito sério, nós estamos anunciando, Senhor, eu estou te esperando, estamos te esperando, é isso, nós estamos te esperando, venha, Maranata nós cantamos aqui, né? Maranata, às vezes eu falo aqui que a gente combina né, com louvor, qual música você vai cantar, porque eu vou fazer um, né, um link aqui para ministrar, não, não tem nada disso, Maranata, hora vem Senhor Jesus, Uum! ai, e aí? Aí só vê roupa do lado, não vê mais o irmão. Se assustou, né? É? A Bíblia fala que ele vai vir como um ladrão. Sem avisar. Ladrão não avisa, né? Toque, 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 eu vim te assaltar. Que isso, ele não avisa, ele entra. Ele vai vir como um ladrão. E aí, como é que você vai estar? Está pronto? Então, precisamos ter esse entendimento. Eu, como eu disse, quero construir com você um caminho para que você. a cada dia se santifique mais, a cada dia se separe mais para o Senhor, porque santidade, né, santo na Bíblia é separado, para que você realmente seja um homem, a mulher de Deus, que o Espírito do Senhor ele flua em você, e você possa fazer grandes coisas aqui nessa terra, então precisamos ter essa esperança, e quando eu celebro a ceia, quando nós né, comemos o pão, bebemos o cálice, nós estamos com o nosso coração nessa esperança, Senhor um dia o Senhor vai voltar, eu imagino né, que talvez alguns pensam, não, mas se ele voltar hoje, puxa eu não vivi tudo ainda, só tenho 20 anos, Senhor espera um pouco, agora que eu comecei a namorar, fazia tempo que eu não namorava, vou casar, Senhor acabei de casar, não tenho nem filho ainda, espera mais um pouquinho Senhor, vem daqui uns 10 anos, tem gente que às vezes fica nessa, puxa Senhor, agora que eu arrumei um bom emprego, será que o Senhor vai voltar hoje? Gente, não tem nada mais maravilhoso que morar no céu, como o Saulo disse, morar no céu, né? Você fica imaginando aquelas ruas de ouro, meu Deus, não tem, né? Então, precisamos entender que quando nós comemos a ceia, quando nós participamos dessa mesa, estamos dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor vai voltar e vai levar a sua igreja e eu vou estar junto, né, e o Senhor vai dizer, filho, você foi formidável, você foi excelente, você cumpriu o propósito, que alegria eu tenho na sua vida e hoje você vai morar comigo, olha só que aleluia, amém? Tem um crente aí gente? Você quer morar no céu? Meu Deus, já pensou o Senhor te separando dizendo, olha, você foi excelente que maravilha foi né, o cumprimento do seu chamado, a sua caminhada, eu vi as suas lutas, tribulações, as suas dificuldades, mas você perseverou, olha que alegria, que maravilha isso, até que Ele venha, até que Ele venha, eu preciso, né, dá até um título de uma ministração né, até que Ele venha, olha só, de repente né, até que Ele venha, nós temos que estar com o nosso coração e com a nossa vida inclinada a Ele, ou seja, essa esperança tem que estar viva no meu coração, amém? Amém. Quarto ponto, quarto princípio que nós precisamos entender, né, aqui, Lucas 22, 19 diz assim, e tomando o pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, recomendando, isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós, fazer isto em memória de mim, essa palavra é, recomendar quer dizer obediência, obediência, mas o que isso tem a ver? Muitas vezes, né, e na maioria das vezes, você e eu pecamos, nós erramos, cometemos falhas, não é? E muitos entram no entendimento errado, de aí dar um lado, né, para o maligno, às vezes se inclina para isso, e como eu estou falando de obediência, muitos aqui né, desobedecem este princípio, ou seja, não participam da mesa, da ceia, por causa de um pecado que cometeu, ou que tem uma prática de pecado, às vezes não consegue romper, tem mês que celebra a ceia, tem mês que não celebra, sabe uma vida né, um, um tanto quanto inconstante, e aí é levado a praticar a desobediência, ou seja, o Senhor Ele disse, olha vocês celebrem a ceia, vocês participem da ceia, e se fosse por pecado gente, ninguém aqui poderia tomar a ceia, amém? Né? Ninguém, ninguém, porque todos nós pecamos, e estamos destituídos da glória de Deus, diz a palavra, mas eu quero levar você a um entendimento, de que a obediência ela faz parte de um princípio onde nós não devemos abrir mão de cear, de sentar-se na mesa com Deus, ou seja, eu preciso ter esse entendimento, de que eu tenho que ter essa consciência, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas essa obediência ela tem que ser seguida, eu não posso ficar de fora da mesa do Senhor, da ceia, por causa de um pecado cometido, porque não tem ninguém aqui, vamos celebrar a ceia agora, vamos fazer uma fila, você sim, você não, você sim, você não tem ninguém aqui julgando, não tem ninguém, então eu tenho que entender essa obediência, ou seja, o Senhor mesmo, Ele disse, olha, todas as vezes né, que vocês fizerem isso, vocês têm que lembrar que eu morri, fui aos céus, mas a minha graça está estabelecida aqui, e não tem ninguém que possa estar impedido de participar da ceia, então nós, muitas vezes as pessoas são levadas para esse entendimento errado, ah, eu pequei, ah, eu estou em disciplina, ah, eu fiz isso, eu cometi aquilo, irmãos, esse é o momento em que eu e você, devemos fazer uma introspecção, né? nos analisar, e aí sim, né, nos arrepender, pedir perdão, e então celebrar a mesa do Senhor, amém, obediência, quinto, amor… Lucas 22, o versículo 7 diz assim ó, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual, o texto começa com a palavra finalmente, aqui Lucas ele se preocupa com esse termo, porque eu imagino né, que era um momento muito, mas muito importante, ou seja, o versículo 15 ele vai dar uma base melhor, desse finalmente, porque diz assim, então, Ele lhes revelou, Jesus no caso, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento, olha só o que, que o texto está dizendo, tenho desejado ansiosamente, eu não tinha percebido essa palavra, essa semana eu comecei a, 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 a ler isso aqui, eu entendi, falei, puxa mas Jesus ficou ansioso você já viu Jesus ansioso? Jesus, o texto está dizendo, Jesus, ele estava ansioso, ele estava com expectativa, por esse momento, tenho desejado, eu tenho ansiado, eu tenho gerado uma expectativa, né? e chegou o dia então tão especial, e desejado pelo nosso mestre, por isso a importância desse momento, e de um culto como esse, onde nós estamos enfatizando aqui a ceia, tenho desejado ansiosamente, claro que é uma ansiedade boa, uma ansiedade diferente da nossa de hoje em dia, né? a palavra aqui quer dizer, olha, ele estava com tanta vontade, de reunir os seus discípulos, para fazer isso, que o texto diz que ele estava ansioso, né? e como eu disse no início, eu não sei qual é a tua expectativa, né? como que você fica, como que o teu espírito fica, quando é um culto de ceia, e aí irmãos, eu quero chamar a sua atenção, para aquilo que muitas vezes o inimigo, ele tem trabalhado para que, as coisas de Deus se tornem comuns no nosso dia a dia, e aí fica comum, né? nós começamos a nos distanciar do Senhor, num primeiro momento nós percebemos, mas depois aquilo fica comum, aí nós começamos, talvez quebrar alguns princípios, e no começo fica meio ruim, mas depois fica comum, nós começamos a falar palavras, que não condizem com a nossa vida e nossa prática cristã, num primeiro momento é meio ruim, mas depois fica comum, então, o diabo ele tem nos levado a realmente entender que essas coisas elas se tornam comuns, e não é assim, não é desse jeito, eu preciso ter uma vida dedicada, inclinada a Deus, e aí as pessoas elas usam às vezes alguns argumentos e dizem, ah, mas eu sou fraco, ah, eu não consigo, eu não rompo, eu não venço, irmãos, precisa ter um esforço, tem que ter um esforço da nossa parte, porque, se nós estamos aqui, se o Senhor Ele te chamou, te resgatou, porque Ele está investindo na sua vida, todas as vezes que você vem à igreja, todas as vezes que você lê a palavra, todas as vezes que você é ministrado, talvez por uma canção, ou por um texto, por um livro, é o Senhor que está investindo na sua vida então você é importante para isso, você tem que entender que é necessário também, em contrapartida, um esforço da sua parte, ah, mas eu não resisti, eu passei, daí eu tive que tomar aquela, ah, me convidou, aí, irmãos, tem que ter um esforço, e parar, barrar, sabe, estancar, porque senão fica comum, fica normal, fica no cotidiano, e aí você leva uma vida mais ou menos, né, em cima do muro, e você fica morno, você sabe, e o Senhor Ele quer transformar você, eu e você, numa pessoa vitoriosa, e realmente num homem, numa mulher que cumpra o propósito dEle aqui nessa terra, e seja diferença, seja luz, seja cheio de Deus, essa é a vontade dEle, então não tem esses negócios, nós nós temos que ter esse entendimento, sabe, de unidade, deixa de coisinha para lá, ah porque falou, porque não sei o quê, sai para lá, manda esse diabo embora, não empresta ter ouvido para essas coisas não teu coração tem que estar cheio do Espírito Santo, amém. amém? Nós temos que ser pessoas apaziguadoras, e não aquelas que colocam combustível ali na chama, e ele se torna uma, uma, um, um incêndio terrível, não irmãos, nós somos. o Senhor está investindo em nós, para nós construirmos, e não destruirmos, amém? Esses dias, alguns dias atrás, uma pessoa me procurou aqui no culto, e havia uma pessoa internada, e, e a... Né, a, a outra pessoa veio aqui disse, para Elinha, você precisa ir no hospital que o fulano está te chamando lá, ele quer que você ora mas era o começo, foi fulano não posso sair daqui, eu estou envolvido no culto não, mas ele quer que você vai lá que você ora por ele, porque ele está mal desde ontem, que não sei o que falei, olha, assim que eu sair daqui, eu vou no hospital não tem como eu deixar aqui o culto, né? não, não posso beleza, fui no hospital depois do culto, né, a pessoa estava lá pessoa desviada, pessoa né, totalmente envolvida no mundo, enfim, é, orei ali rapidamente. Nem podia entrar, me liberaram para entrar lá. Não estava nem no quarto, Falei, mas amanhã eu volto. A gente conversar. Eu voltei na segunda e tive um tempo com ele lá de mais de uma hora e falando de coisas para ele que ele já conhecia. Como eu estou falando para você de coisas que você já conhece, mas o detalhe é que no final da conversa, né? E aí ele puxa ali, eu vi a morte, eu senti que eu ia morrer e os médicos não conseguiram encontrar o problema dele, exames, e ele com pressão alta, com tremedeira no corpo, sabe, aquela situação que se fala, meu Deus, acho que eu vou morrer, e ele disse, é lindo céu, eu vi a morte, eu vi a morte, eu ia morrer, e sabe aquele temor, temor e tremendo, né, de medo, mas aí conversamos, e aí o Espírito Santo é tremendo, né, no final da conversa eu disse, olha, é, você está aqui hoje, Passou por essa situação aí três dias, mas eu quero te dizer uma coisa: é preciso um posicionamento seu, porque senão, né? O que, que vai acontecer? Vai passar uma semana, você vai se lembrar desse momento, e você vai falar, puxa, eu preciso me alinhar, né? Vai passar 15 dias, você vai se lembrar de novo: nossa, eu preciso andar com Deus, né? Vai passar um mês, você vai dar uma esquecidinha. Vai passar dois, três meses você não vai se lembrar desses dias tribulados que você viveu aqui, e vai voltar na prática do pecado, vai viver a vida que você estava vivendo, então meu irmão, toma cuidado, toma cuidado, porque o diabo ele é astuto, ele é assim que ele faz, então irmãos, nós precisamos entender que que há necessário um esforço da nossa parte, para vivermos com Deus, porque o maligno está todo o tempo tirando a nossa base, né? para a gente tropeçar, cair e se arrebentar, então eu preciso entender tudo isso, e Jesus ele teve essa expectativa, esse desejo, né, ansioso, ele ele desejou demais, e esse sentimento que você é necessário gerar no teu coração, nessa noite, que um culto como esse eu não posso ficar de fora… Deus, eu não posso ficar de fora, eu preciso ir lá, preciso celebrar o Teu nome, eu preciso né, dizer que o Senhor é santo, que o Senhor vai voltar, eu sei que o Senhor é poderoso, e eu quero Te obedecer, é necessário uma vida assim irmãos, eu estou falando coisas que você não sabe? Não, a maioria sabe tudo isso, mas eu quero reforçar isso na sua vida, porque nós temos entendido que nós teremos um ano próspero, um ano de bênção, um ano de conquista, e eu quero que você faça parte dessa conquista, junto com a gente, que estejamos juntos recebendo aquilo que é precioso, que vem do alto, então que você possa despertar, essa é a palavra, porque se você né, ficar ali naquele sentido, meio que dormindo, você vai perder né, a oportunidade, e você precisa se policiar quanto a isso, e mergulhar em Deus, mas mergulhar assim forte, né, no sentido de você entender que nós precisamos do Senhor… Então o Senhor, ele teve esse desejo de sentar-se à mesa com os seus discípulos, isso revela o amor dele para nós. E hoje nós vamos nos sentar nessa mesa. E quando você se senta à mesa, né, você senta na mesa, você olha nivelado, né, olho no olho. Não é assim? Por mais baixa estatura que talvez um ou outro tenha, diferença de estatura, sempre que nós nos sentamos, nós temos essa nitidez de olhar nos olhos, e hoje é uma noite em que o Senhor te convida, como um convidado de honra, e quer que você sente-se na, na frente dEle, e Ele vai olhar nos teus olhos, e vai dizer, filho, filha, você é o meu convidado de honra, você é importante para mim, eu quero trabalhar na sua vida, eu quero dizer para você que esse momento aqui, ele é especial, porque nós não nos sentamos à mesa o dia inteiro, né? talvez três refeições, duas, talvez você não consiga ter nenhuma refeição com a tua família, e eu quero dizer a importância de sentar-se à mesa, e quando nós sentamos na mesa, né, nós temos a oportunidade de olhar nos olhos, estar no mesmo nível, porque ninguém é melhor do que ninguém, aqui nós somos todos iguais, né? há níveis aqui de hierarquia, enfim, mas diante de Deus somos todos iguais, então eu quero que você nessa noite perceba isso, Puxa, hoje é ceia, né? E talvez você possa né, participar dessa mesa hoje de uma forma diferente, com um coração diferente. Então, como que nós devemos celebrar esses princípios que eu falei? Declarando ao Senhor que isso é uma lembrança, ou seja, um memorial, que estamos unidos e estamos esperançosos, obedientes e entendendo esse amor do Pai. E para terminar, como que nós devemos participar dessa festa? de que forma, de que maneira, como que eu entro no ambiente, tenho que ter convite, não tem, tem que estar meu nome na lista, não tem, como é que acontece isso, né, primeiro, nós temos que entender, como diz 1 Coríntios 11, 28, examine-se pois cada um a si mesmo, dessa maneira, coma o pão e beba do cálice, ou seja, o meu e o seu coração precisa estar preparado, então eu tenho que ter esse entendimento, como é que está o meu coração? Quando nós vamos a um ambiente festivo, né, algum casamento, nós temos as vestes apropriadas para isso, mas hoje, nós não vamos falar de vestes exteriores, mas sim das interiores, então quando o texto diz, examine-se pois cada um, e aí eu volto naquilo que eu estava dizendo, no sentido de que não tem ninguém para acusar você, você pode ou você não pode, não, porque se fosse assim, o texto diria, olha, se apresente ali ao sacerdote, se apresente ao pastor, confesse seus pecados, então participe da mesa, não, mas o texto diz, examine-se, pois, cada um a si mesmo, ou seja, eu não tenho autoridade para julgar você, aí é você e Deus, é a sua consciência, né? e aí então, após fazer isso, sente-se à mesa, beba do cálice, coma do pão, então o meu coração, ele tem que estar preparado, E se eu te fizer outra pergunta, está preparado o seu coração? Puxa, Elinho, não está tão preparado, mas ah, acho que está preparado. Ih, está meio ruim, nossa, está meio meio difícil o negócio. E aí, não participo da mesa? Ah, hoje não vou porque, né, deu ruim lá ontem, em casa, briguei com a esposa, bati nas crianças, briguei com o amigo, né, fiz isso, fiz aquilo, não está legal meu coração, está pesado mas Deus é tão amoroso, que Ele não exclui você da mesa, Ele não me exclui da mesa, Ele fala, olha, você está com um problema aí? Eu vou te ajudar, então, examine-se você mesmo, faça uma alta análise aí, veja como é que está, como é que está aí, está difícil? Então, acerte isso aí, e participe da mesa, sente aqui, você não vai ficar de fora, ah, que Deus lindo, ô Jesus, obrigado, né? Posso ouvir um amém? amém? Que maravilha, né? Eu poderia ser excluído, poderia estar fora, mas a misericórdia do Senhor, ela nos alcançou, porque como eu disse, se fosse para colocarmos na balança, ah, o meu pecado é menor, não, o teu é maior, esquece, poderíamos ir embora, sem essa participação, mas com a graça e a misericórdia do nosso Deus, Ele é tão bom, que Ele deixou para eu e você, ter essa auto-reflexão, essa consciência, e você mesmo, fala Senhor, eu errei, pequei, quero melhorar, eu quero participar, quero te obedecer, eu quero ter minha vida transformada, e que esse seja um culto que marque a minha vida, marque a minha história, que eu seja daqui para frente diferente, nós temos um ano que está começando, e esse ano eu quero ser diferente, mas você tem que se esforçar irmão, porque muitas vezes eu falei, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano, e não fiz, então eu tenho que ter um esforço da minha parte, a perseverança, e eu sei que você vai conseguir em nome de Jesus, com o coração preparado, eliminando todo o fermento, 1 Coríntios 5, 7 8, diz assim, livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova, e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermentos, da sinceridade e da verdade, ou seja, elimina aquilo que te prejudica, aquilo que te faz tropeçar, tira isso do seu caminho, sabe, tira aquilo que te impede de sentar-se à mesa com o Senhor, elimina o fermento, porque o fermento é o quê? O fermento é aquilo que aumenta, se tem fermento vai aumentar, esse pão aqui era desse tamanzinho, você sabe, olha o que aconteceu, o fermento cresceu, então livre-se daquilo que faz crescer coisas ruins no seu íntimo, se livre disso, pense nisso, vivam a vida com Deus e Ele vai te ajudar em nome de Jesus, e para finalizar, terceiro item, para que eu e você entenda, como que nós devemos participar dessa festa, purificados, podemos participar com alegria, com o coração preparado, eliminando o fermento, e purificado aí sim, como diz Hebreus 10, 22, desta forma, acheguemos-nos a Deus, com um coração sincero, e com absoluta certeza da fé, Primeiro, eu tenho que chegar diante de Deus com o um coração sincero, como eu estou dizendo aqui Senhor? Eu estou levando sempre para o lado pior, né? Ou seja, Senhor, eu estou fazendo coisa errada mesmo, isso é a sinceridade, porque o Senhor conhece o teu coração e foi ministrado aqui domingo passado, Salmo 139, quem estava aqui se lembra, o pastor Cléberos falando, Senhor, tu me diz e me conhece, não tem lugar que eu vou, se eu for para o mais fundo do abismo, lá o Senhor está, se eu for para o mais alto monte também, tu lá estás então não tem jeito de fugir de Deus, então o meu coração, e o seu coração tem que ser sincero, porque Ele conhece a tua vida e as tuas práticas e a minha também, então eu tenho que dizer para Ele, ó Senhor eu reconheço, está feia a coisa aqui, mas Senhor eu quero me purificar, e o texto continua, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada… Senhor, a consciência me culpa, minha consciência me culpa, e continua, e tendo os nossos corações lavados com água pura, é nessa pureza que nós devemos mergulhar, ou seja, temos que chegar diante de Deus com um coração sincero, Deus, meu coração está assim, a minha vida está assim, mas com absoluta certeza da fé, né, que realmente Ele vai me purificar, porque com a minha consciência, que ela vai me me entregar, né? Eu tenho que dizer Senhor, realmente é assim, mas eu creio que com o Seu amor, com o Seu seu grande amor, Sua misericórdia, né? Eu vou ser purificado, eu vou ser lavado, porque o Senhor é santo, e a Sua água é pura, e eu quero me parecer com o Senhor, puro, eu quero me esforçar para que isso aconteça, em nome de Jesus, amém? Então irmãos, como eu disse para você, muitas coisas e a maioria delas aqui você já conhece, mas como hoje é um primeiro culto de ceia, né, eu quero que você guarde isso no seu coração, a importância desse momento, a importância desse tempo, onde o Senhor Ele vai edificar a tua vida, você não pode ficar de fora, em nome de Jesus, vamos ficar de pé. nós não sabemos o dia da vinda do Senhor, mas Ele nos instrui a estarmos preparados, e numa noite como essa, é mais um tijolo colocado nessa construção, onde você e eu estamos sendo edificados, estamos crescendo, estamos avançando, e buscando uma estatura perfeita no Senhor, e eu quero que nessa noite você tenha esse sentimento, onde você possa fazer uma análise, fazer uma avaliação de você mesmo, sem ninguém apontar o dedo para você e dizer que você é ou não é ou deixou de ser, nada disso, que você possa realmente ter esse entendimento, de que hoje pode ser um dia, uma noite marcante na sua vida, e que você possa em nome de Jesus, sentar-se à mesa com o Senhor, ser alimentado, ser nutrido, ser abençoado, ser perdoado, e sobretudo sair daqui, com a graça, e a misericórdia do Pai, na sua vida, há muitos momentos, no culto, há muitos momentos, e todos eles são importantes, mas esse momento, ele deve ser enxergado, e entendido, como um momento mais do que importante, é o um momento em que, você vai receber, o cálice, e o pão, que simbolizam o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, e se não fosse pelo amor que Ele derramou por nós, naquela cruz, nós não estaríamos aqui, nem tampouco tendo o privilégio de sentarmos na mesa com Ele, você tem a noção, né, do tamanho da importância de sentar-se à mesa com o Senhor? Talvez você não tenha esse entendimento, mas esse momento vai acontecer agora, Pai nós celebramos o Teu nome nós adoramos o Teu nome, reconhecemos que sem o Senhor nada somos, por isso Deus, estamos aqui reunidos como igreja, e que seja gerado nesse ambiente, em cada um de nós um espírito ó Pai, de agradecimento, um espírito de unidade Senhor, onde cada um aqui possa se ajudar, que possamos juntos crescer, e o Teu reino ser estabelecido Pai, Deus nos ajuda a vencer, a romper as nossas áreas de fraqueza, romper nossos limites, que não conseguimos avançar, em nome de Jesus pai, que ao comermos o pão, e bebemos do cálice, nós possamos ser realmente surpreendidos pelo teu Espírito Senhor, Deus em nome de Jesus, seja conosco, e assim nós te glorificamos, em nome de Jesus, os irmãos vão estar servindo, pegue o cálice, pegue o pão, observe, Então, sente-se à mesa e participe dela com o Senhor.